0: Сьогодні про невеличкі українські компанії з апсайклінгу та переробки, наші плавити пластик і схляні пляшки, а також трохи про цінність речей, створених своїми руками.
1: Zero Waste – подкаст без сміття, створено в рамках проєкту Міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції. Zero
0: Waste Всім привіт! З вами Ліза Іванова та Іван Калош. Привіт. Ми вже похейтили деякі компанії за грінвошинг і згадали, що є сталі підприємства, або навіть підприємства, діяльність яких повністю спрямована показувати і поширювати ідеї Zero Waste. Або є одним з пунктів цієї філософії, тобто переробка, апсайклінг, унихання відходів. Тощо сьогодні поговоримо про приклади українських компаній в цій тематиці. По-перше, треба згадати, звісно ж, нашу майстерню з переробки пластику. Пластикон ідея таких майстерень прийшла до нас. З Нідерландів, де був створений рух Precious Plastic, рух, який має на меті показати, що пластик – дорогоцінний ресурс, та його можна переробляти не тільки на великих підприємствах, а й в гаражних умовах. Засновник виклав у інтернет-інфу, як переробляти пластик за допомогою простих верстатів, які можна знайти або ж зробити самому. Наразі цей рух є в багатьох країнах світу, і кожна з таких майстерин має свою ціль та основну діяльність. Хтось робить меблі, а хтось прикраси або ще якісь і будь-які інші вироби.
1: <те> І сама ідея нашої майстерні більш така освітня, все ж таки, з оцих перелічених. Взагалі мені ця тема дуже подобається, що це такий цікавий, незвіданий світ. Інформації, як переробляти пластик в гаражних умовах, не так багато. Це такий собі класт... пластиковий Craft. На відміну від дерев'яного, про який є купа відео в Ютубі, він вимагає від тебе постійно щось вигадувати, експериментувати, ділитись досвідом з колегами і таке інше. Тож, ми відкрили майстерню, тому що хотіли ще створити такий собі еко-хаб, в першу чергу освітній, ще раз скажу, де можна проводити лекції, майстер-класи, просто тусити еко-двіжухою, збиратись з волонтерами, з друзями. Для відвідувачів це взагалі простір, де можна буде побачити весь процес переробки сміття від умовної своєї кришечки до отримання з неї якоїсь там корзинки. Та не тільки побачити, а й спробувати переробити пластик на щось корисне, красиве. Це показує, що сортування має сенс. Вторинний пластик – цінний ресурс, з якого можна робити красиві речі. Додатково прикріплюємо цю тезу, виробляючи якісь різноманітні вироби, з вторинного пластику. Це такі мильнички, кашпо, годинники, ну і інше, на що вистачає нашої фантазії.
0: Але в Україні є ж і інші подібні проекти. Наприклад, майстерня України без сміття. Засновниця цієї організації Євгенія Ратовська розкаже нам про те, що їх спонукало відкрити подібну майстерню. Про улюблені вироби та цікавинки, які виникли протягом діяльності.
2: Привіт. Мене звати Євгенія Ратовська, я засновниця проекту «Україна без сміття». У 2017 році ми відкрили нашу переробну майстерню. Це була наша велика мрія, і на той час вже були схожі проекти у Львові, в Одесі, і ми б хотіли мати схоже обладнання, яке здатне переробляти пластикові відходи, і у Києві також. От тоді ми зробили краудфандингову кампанію, назбирали кошти і е, замовили відповідне обладнання у проекта Жені Хлебникова який розташований в Одесі. Першим нашим виробом були плити з переробленого пластику, і також ми робили корзинки і різні-різні речі. І ми дійшли до того, що відомі дизайнери почали замовляти в нас пластикові плити, щоб виготовляти меблі для відомих ресторацій і кав'ярень. В нас було декілька замовлень до війни. Зараз ми їх не виготовляємо, тому що є проблеми з електропостачанням. І якщо говорити про Наші найкраще, може, найулюбленіші вироби. То, насправді вони всі такі були, їх доволі небагато за весь цей час з'явилося. Я можу розказати про два з них: це наш блокнот. Які містить обкладинку з переробленого пластика — це кришечки. І цей блокнот ми почали виготовляти вже після початку повномасштабної війни, щоб показати і незламність українців, і те, що ми не збираємося відмовлятися від своєї мрії, і будемо реалізовувати їх, будемо мріяти, будемо діяти, будемо таким чином саджати квитки, як писала Леся Українка в своїх творах, щоб надихати людей бачити красиве і не складати руки, а робити те, що вони можуть робити, продовжувати свою справу і вдосконалюватися в ній. Незважаючи на те, що це досить складно. Другий виріб – це відбулося до війни. Ми зробили корпоративно-сувенірні продукти для компанії «Інтерпайп». Це були дзиги. Медитативні дзиги, які ми виготовляли з пластикових кришок, які використовувалися для звичайних металевих труб. Тобто це були вже використані пластикові кришки жовтого кольору. Нам їх... Передав постачальник, ми їх відмили, подрібнили і зробили класні дзиги. Це дуже символічний подарунок, корпоративний подарунок, і нам дуже хотілося, щоб компанії замовляли щось справжнє, щось таке українське, щось, що, що містить ідею. І відмовлялася від стандартних подарунків з Китаї.
1: Дякуємо, Євгенія. Хочеться додати, що Україна без сміття і саме пані Євгенія Ратовська надихнули особисто мене почати займатися активізмом в сфері відходів. І зараз продовжує надихати, навчає. Багато чого з нашої діяльності, в принципі, запозичено України без сміття. І дуже відгукується те, що каже Євгенія. Бо ми теж починали шлях нашої майстерні у співпраці з Женія Хлебніковим з Одеси. Це, мабуть, найкрутіший такий переробник пластику, ну в гаражному форматі. В Україні ми їздили з командою в Одесу повчитися у них, як це все працює, і коли я вперше побачив лист з переробленого пластику, який ми там зробили, я просто закохався. Я подзвонив одразу дружині. І сказав: все, ремонт дома робити не будемо, бо буде зайнятий відкриттям майстерні.
0: Чудово, мені також дуже подобається, як виглядають е, ці листи з пластику, бо ну вони реально, як, наче якесь мистецтво, це можна розглядати годинами. Також і наша майстерня створена шляхом крадфандингу. Цікаво, що багато хто не вірив, що це можливо в Запоріжжі, але це просто міф. Ми зібрали кошти дуже швидко і навіть більше, ніж просили. Люди допомагали нам з ремонтом і подальшою діяльністю майстерні. Та що казати, навіть наш орендодавець також дуже підтримує нашу діяльність, роблячи знижки чи інші якісь плюшки. Як зауважила Євгенія, що їх вироби і простір розряджені певним теплом, і в них є сила цієї людської єдності, то я думаю, що подібні речі можна сказати і про нашу майстерню також.
1: До речі, про людей, які наповнюють простір, спочатку в нашій майстерні, окрім переробки пластику, це ж хаб, як я казав, да? тому там базувалась майстерня Катерини Белодід, вона займається реставрацією меблів. І Катя от нам розкаже якраз про свій досвід і чому вона це робить.
3: Привіт, я Катерина Білодіт, засновниця Урбан, майстерні з реставрації та редизайну меблів. Мене завжди засмучувало, коли я бачила меблі біля смітників. Не розвалені такі, а нормальні цілі меблі. Так, вони старомодні, частіше за всього радянські, такі, знаєте, похмурі. Але ж їх можна пофарбувати, якось оновити і використовувати. Якщо представити, скільки меблів викидають щодня, скільки вони місця займають в сміттєзвалищах. Це ж просто жах, ніби у нас безкі... безкінечна планета. А на заміну цим меблям виготовляють нові, вирубують дерева і виснажують ресурси планети. Тож, я зацікавилась сферою реставрації меблів. Зараз таке різноманіття новітніх матеріалів, що можна відновити не тільки дерев'яні меблі, а пофарбувати можна абсолютно все від ламінованого ДСП до кахлю та скла. І реставрація – це не тільки про збереження ресурсів планети та відповідальне споживання – це ще й можливість створити оригінальні меблі, які можуть стати родзинкою вашого інтер'єру. Наприклад, зараз в тренді використовувати в сучасних інтер'єрах вінтажні меблі, такі як крісла з дерев'яними ручками, буфети, стільці, шафи та інше. Я вам розкажу історію одного з перших моїх вирятованих предметів. Тоді я вже займалася потроху реставрацією, а знайомі всі про це знали. І якось дзвонить мені подруга, каже, я йду зробити Боты, а тут кто с мебель выкинул. и кидая мне фото». Кажу, нащо ти мені таке присилаєш? У мене ж серце крові обливається. Так кажу, хапай тепер ту маленьку тумбочку, заносна роботу, а я за неї приїду. Тож я її забрала, пофарбувала в такий гарний темно-синій колір, ніжки зробила чорні, золотим, додала декоративні планки та ручку під бронзом. Чесно кажучи, я не мала на меті її продавати, бо деякі дефекти на той момент я не змогла усунути. Наприклад, трохи просівша кришка і щілиними штумбою та дверцятами. Вона стояла в мені. В майстерні, тільки не пофарбована, сохла. І заходить майстерню дівчина, бачить цю тумбу і каже, господи, та я ж усюди шукала таку, саме синю, золотим. Уже усюди шукала півроку, ніде не можу нічого знайти. Вона ідеальна, я готова її купити. Я кажу, та тут щілина, а тут кришка. Дівчина, мене це не цікавить, я її хочу. що вона забрала її, зробила там сторіс в інстаграм. Така рада була цій тумбочці. Це я про те, що могла історія цієї тумби завершитись сумно десь на запорізькому сміт... смітнику? Тож мені завжди більше панує знаходити меблі, які власники готові вже викинути, аби місце не займали і око не мазували, щоб дати їм другий шанс.
1: Отак, я якраз був в цей момент в майстерні, коли зайшла ця дівчина, побачила ту тумбу. Це дійсно неймовірна історія. Також Катя, зокрема, веде Інстаграм та знімає класні відоси для YouTube, де вона показує, як реставрує меблі. В своєму блозі, окрім того, що меблі отримують нове життя, вона розказує, які матеріали, інструменти краще використовувати, і про інший свій досвід. До речі, також вона каже, що меблі не обов'язково реставрувати чи відновлювати повністю, іноді тільки відкололась чи пошкрябилась якась частинка. Тоді звертайтесь до Каті. І вона допоможе це відновити.
0: І тепер я буду знати, до кого зб... звертатись за порадою, бо в мене також був деякий досвід е... реставрації. Я перефарбувала старий радянський стіл, але в мене вийшло доволі фігово. І він мене тепер шитається, бо я його повністю розібрала і погано зібрала. Це просто жахливо, доведеться його, мабуть, Виконати. І я купила в той же момент ще шість стільців дерев'яних, і після невдачі досі не наважуюсь знову за них взятись. Мені навіть подарували шліфмашину, щоб я цим зайнялася, але поки що е, немає натхнення. Можливо, треба подивитись Катіні відео і, наче, і щось почерпнути. Окрім реставрації, цікаво, що Катя займається ще й пошуттям багаторазових мішечків, бахілів зі старих парасольок, які можна придбати або побачити навіть у нас майстерні. Також вона зробила велику подушку зі старих джинсів нам на підвіконня. Ще Катя експериментувала з обрізанням скляних пляшок для того, щоб робити з них вази чи стакани. Одну з таких обрізаних пляшок ми використали як плафон для настільної лампи, корпус якої був виготовлений з переробництва переробного пластику. І її можна побачити у нас в майстерні.
1: Оця лампа – це була моя мрія. Я взагалі, була концепція лампи, де корпус з переробленого пластику якийсь, ну це настільна лампа, або якась настільна лампа, будь-яка, а плафон, щоб був або з пляшки отакої використаної, або зі старого горщика. ну тобто, щоб всі матеріали були якісь перероблені. Ще я плафон робив з, з жестяної банки, теж прикольно виглядає.
0: Вийшло доволі погано, мені подобається, як вона виглядає.
1: І, до речі, якраз більш детально поговорити про обсайклінг скляних пляшок. Сьогодні ми поспілкуємося з рр Вони вже кілька років займаються тим, що вдосконалюють техніки, як вони це називають рятування пляшок. Окрім того, що вони обрізають пляшки, також вони їх плавлять і. Детальніше про це нам розповість Роксалана.
4: Вітання, мене звати Роксалана, я є художницею по склу, також засновницею таких проектів як «Щось цікаве» та «Роскло». Взагалі, склом почала займатися з 2006 року, коли навчалася в Академії мистецтва на художньому склі. І коли з'явилася муфельна піч, це такий один з видів варіантів обробки скла, звісно, в першу чергу доступним матеріалом була пляшка. І було цікаво подивитися, що з нею відбудеться, які можливості вона надає, чи її можна сплюснути, чи її можна побити, обрізати. І таким чином цей продукт переробки пляшкової тари створився просто із цікавості. Пізніше ми побачили зацікавлення людей в цьому продукті, і усвідомлення прийшло те, що це ж все-таки е, сміття, яке ми можемо переробляти. Активно почали розказувати про розкло, е, їздити на майстер-класи, показувати людям, як обробляється, розказувати, що, які ми пляшки приймаємо і що з них можна зробити. Ось, і таким чином е, колект з маленької просто пляшки, яку я почала спекати в майстерні, ми Виросла і створився великий, потужний бренд з хорошою ідеєю Рариско. Один з улюблених продуктів нашої аудиторії є спечена пляшка-тарілка. І дуже багато смішних коментарів завжди ми отримуємо від людей, які вперше її бачать. Всі здивовані, що це взагалі справжня пляшка. Інколи вони думають, що ми вирізаємо зі скла форму тарілки пляшки. І інколи сміються, що на неї сідає якийсь великий мужчина і таким чином вона сплюскується. А інколи теж сміються, чому поста спечена пляшка може коштувати більше, ніж алкоголь чи там якісь напої. Ні. Тому дуже важливо пояснювати, реагувати, розказувати. Ці тарілки, пляшки ми кожним роком все збільшуємо, Премент додаємо інші форми, розміри, вишукуємо цікаві форми пляшок і кольорів. Наш фаворит, і, мабуть, напевно багатьох клієнтів – це рідкісні кольори, такі як сині, смарагдові, голубі. Ми з командою і, мені здається, всіх знайомих, родичів і взагалі людей, які знають про нас, полюємо на ці пляшки, збираємо смітників, не викидаємо від якихось святкувань і таким чином створюється така комуна – яка розуміється на склі, яка береже довкілля, і розуміє цю всю переробку. Також, крім пляшки та рілки, у нас ще є банки для всяких сипучих, чаїв, круп, солодощів і так далі. Вони бувають різних дизайнів. Завдяки такій техніці, як піскоструменева обробка скла, їх можна робити унікальними з різними дизайнами. Це пісок вибиває поверхню частину скла і таким чином робить поверхню матову. І можна поєднувати якраз матову поверхню і прозору. Таким чином утворюються різні малюнки. Найважливіше, мабуть, у цій цьому процесі – це показувати взагалі процес виробництва. Наша аудиторія дуже любить, коли ми ділимося такими залаштунками. Також важливо не зупинятися і продовжувати розвивати і створювати щось нове. Таким чином ми почали, крім того, що спікати – тарілки, ще й їх самота робити і пробувати робити з крихти пляшкової якісь форми будиночків, тарілки. І з горла пляшки ми ріжемо і робимо різноманітні прикраси. Ну і теж хотіла подякувати всій нашій аудиторії, і найважливіше це є те, як змінювалася за всі ці роки свідомість наших клієнтів. Люди не лінуються, привозять нам нашу майстерню, передають новою поштою з інших міст, і для них це теж дуже важливо, а для нас це і ми маємо багато тари, в якої ми можемо перетворювати і робити якусь красу.
1: До речі, їх тарілки з плавленого скла були помічені в одній з кав'ярень Запоріжжя. Також це дуже гарний подарунок друзям з інвестерем, які не хочуть принципово просто не хочуть купувати спеціальні контейнери для сипучих, а зберігаються в якихось різних скляних банках з під консерв, яких купили раніше. До речі, про ціну на вироби подібних майстерень теж би хотілося поговорити. Так само і ми, і багато інших стикаються з цим нерозумінням ціни. Варто сказати, що це, по-перше, ручна робота, це унікальний виріб. Масове виробництво, воно однаково завжди дешевше. Коли ви спонсоруєте подібні діяльність, такі соціальні підприємства, ви купуєте не тільки товар. Ви купуєте ідею, а також, як можна побачити, Ререскло навчило багато людей сортувати, думати про поживання. А освіта це, – ну, це реально дорого.
0: Е, прикольно, що Роксана говорила про рідкісні кольори скла, е, і що це, мені нагадало... Про рідкісні кольори пластику, які ми збираємо в нас в майстерні. Один з наших колег сортував кришечки по кольорам з донькою. Розказував їй, що рожевий колір кришечок дуже рідкісний. І вона така: О, тоді залишу це собі, бо це маленький скарб. І їх реально дуже небагато. На той момент було кілька штук у нас. А зараз я не знаю скільки часу вже пройшло, але в нас лише невеличка коробочка рожевого пластику.
1: І взагалі ця ідея створювати зі сміття красу дуже перегукується з моїми такими мріями. Я хочу залучити митців, навчити їх переробляти пластик, влаштувати виставку містецтва за сміття. Ну і якраз виробив отерелесклота та інших подібних майстерень теж долучити до цієї.
0: Мені дуже імпонує цей дух винахідництва і експериментів, і що люди намагаються робити прикраси збитого скла або взагалі з будь-яких інших речей, про які ти раніше і не думав, що можливо перетворити на щось гарне. І якраз наступна гостя займається виробленням прикрас. Я навіть не знаю, як гарно було пописати, з чого. Це краще вам зайти і подивитися її Instagram, бо це реально варте того, щоб побачити. Це дуже круті, унікальні вироби. І зараз Маша розкаже, як вона дійшла до цього і взагалі про свій проект.
5: Вітаю. Мене звати Маша. Я роблю прикраси з іграшок. Мій проект має назву Upcycling Fix. Тобто так, іграшки – це мій основний матеріал, також там конструктори, якась зламана біжутерія, можуть бути навіть якісь мікросхеми, шахи. Тобто все, що я знаходжу на блошиних ринках чи по життю, та все, що мене таким чином надихає. Проєкт з'явився всередині 2018 року. Вже 4 роки цьому проекту, навіть більше. Часом я починаю якось замислюватися, чи все ще він актуальний для мене, для мене теперішньої. Але... Окрім того, що це якийсь меседж про апсайклінг, про захист навколишнього середовища, про те, що потрібно давати друге життя старим речам, для мене особисто це також можливість реалізуватися як майстрині, креативній людині, місткині. Та ще досить прагматично я сама ношу свої прикраси. Мені було важко знайти прикраси, які стовідсотково мої. Тож я вирішила їх створювати сама. Російська агресія проти України, звісно, мене як інших майстрів похитнула. Але я лишаю цей проект для душі. Улюблені прикраси важко мені якось обрати. Бо кожна прикраса це також можливість розказати якусь історію, особисто, навіть що частіше за все трапляється, віджити її також. І мені важко якось обрати найулюбленішу, бо всі вони, наче ці рідні якісь історії, як мої діти улюблені. Та з ними важко розучатися. Але так, кожна прикраса, як я вже. Сказала, має свою історію за плечима. Тобто це не просто якесь намисто або якісь сережки. Це історія з речей з історією, ось так. І так мене надихають саме якісь старі речі, бо в них відчувається життя. Ну, тобто в них є щось таке за плечима, є якийсь вже сенс. Вони, наче, та досвідчена, та доросла, людина, яка має що розповісти і доповнюючи цей сенс, ну, мені здається, якось воно вигідніше виглядає, красивіше, починає Більцерати. знову сяяти. Річ, яка нібито мала опинитися та часом і опиняється на звалці. Та взагалі Цікаво те, що попри все продовжую цим займатися. Бо в мене навіть якась ломка починається, якщо я тиждень або навіть більше нічого не роблю. Ну, тобто не роблю прикрас. Мабуть, руки потребують. Та це такий ще спосіб ескапізму для мене, такого особистого від повсякденних справ. Ну, тобто, відлітаю трішки. Ось така історія. Це
1: реально так круто, коли мистецтво пов'язане з екологією і апсайклінгом. Я прям ну, ці вироби, прям, мрію хочу побачити на виставці нашій, прям, прикраси з електроніки. Це ну, реально моя мрія. Я, в принципі, ну, про прикраси не думав, але я думав Створити якогось робота або якусь штуку з електроніки старої.
0: Мені здається, у таких речей дійсно є якась душа. Ти на них дивишся і вже відчуваєш історію. Їх приємно навіть трогати просто. Я дуже люблю всякі винтажні штучки і вироби із дерева всякі старі. І мені здається, що це також і про щось філософське. Тобто ми... Зараз живемо в цьому консюмерійському світі з швидкою модою. Наприклад, мені чомусь останнім часом постійно трапляються тіктоки про розпаковки з Аврори, і там ця куча пластику, куча якогось, не знаю, як це, ширпотреба дивного, який не прослужить людям довго. Ну, це такі речі одноднєвки. Це, ну, мене це дуже засмучує. І в моїй квартирі просто ну, чудовий е-, дерев'яний паркет, але ну, не було, мені здається, людини, яка мені не казала, ну давай краще зніми його, цей старий радянський паркет з натурального дерева і поклади ламінат, щоб було гарно, як у всіх. Ну, це ж... Привет.
1: А паркетом будеш взимку опалюватись, не?
0: <реш> ну да, буржуйку ще поставити.
1: Тож, підсумовуючи, подумайте, як можна підлаштувати, як ви бачите, ваше хобі під екоумови. Наприклад, я ще колись чув, що кружокове будування з цілею економії стали робити з пінопласту, з пляшок, свої літачки. І, в принципі, будь-яке моделювання підходить під ці принципи. Тож, створюйте щось таке самі. І підтримуйте отакі майстерні. Купуйте подарунки зі змістом. І якщо вже маєте досвід якоїсь творчої переробки, розкажіть в коментарях, може надихнете ідею когось ще. Zero waste. Підписуйся на наш канал, залишай коментарі, став вподобайки і ще наш подкаст з друзями. Zero waste.